0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Belzewohns austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes, den Heiligen Geist, austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und er verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Also Jesus macht deutlich, dass der Hausherr, also wir, die wir ja, Herrscher über unser eigenes Leben sind, die Herren unseres eigenen Lebens sind. Wir sollen nicht glauben, dass wir das Haus unseres Lebens aus eigener Kraft reinhalten können, sondern nur da, wo Jesus selbst mit dem Finger Gottes, dem Heiligen Geist, die Dämonen austreibt, da ist das Reich Gottes Wirklichkeit. In unserem Herzen, im Wurzelgrund unserer Seele. Das war ja einer der Gedanken in diesen Tagen. Also es endet damit, wo es angefangen hat. Es muss in uns beginnen. Wir sind dafür verantwortlich, dass unser Inneres gereinigt ist. Dafür haben wir das Sakrament der Beichte, die ständige Gewissenserforschung. Wir haben als Orientierung die zehn Gebote und das, was wir im Leben Jesu erkennen können. Wenn wir in der Liebe Jesu Christi sind, dann werden wir auch bemüht sein, unser Inneres in seinem Sinne reinzuhalten, den Wurzelgrund unserer Seele so aufzuhalten, das offen zu halten, dass das Wort Gottes wie ein Same dort eingepflanzt werden kann und sich täglich neu das Reich Gottes in uns entfaltet, als geistige Wirklichkeit, die uns durchdringt, die unser Leben bestimmt und die uns eine gewisse Ausstrahlung gibt. Also unsere Bereitschaft und das Wirken Gottes das muss zusammenkommen. Und wenn das nicht ist, dann, sagt Jesus, kommt der verlassene Geist und bringt sieben andere mit. Und es wird um das Haus, also um dein Leben, geschehen sein. Bleiben wir also wachsam, bleiben wir wachsam für das Wort Gottes, für sein liebevolles Wirken in uns und halten wir uns auf ihn hin ausgerichtet. Aber jetzt noch mal ein weiterer Gedanke, und zwar haben wir die Lesung aus dem Buch Joel gehört, es besteht ja nur aus einigen Kapiteln. Und das Schönste im Buch Joel haben wir nicht gehört, sondern Auszüge aus dem ersten und zweiten Kapitel haben wir gehört. Ein Tag der Trauer haben wir gehört. Jammert, ihr Diener des Altars. Kommt, verbringt die Nacht im Trauergewand. Es wird vom Tag des Herrn gesprochen, von der Allgewalt Gottes. Auf dem Zion stoßt in das Horn, schlagt Lärm auf meinem heiligen Berg. Alle Bewohner des Landes sollen zittern, denn der Tag des Herrn kommt. Es wird von Dunkel und Finsternis gesprochen, aber im dritten Kapitel dann hören wir doch das Wunderbare, nämlich das, was wir gestern in der Pfingstpredigt des Petrus im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte gehört haben. Da wird doch das Buch Joel zitiert. Der Herr wird seinen Geist ausgießen über alles Fleisch, über Männer und Frauen, über Knechte und Mädchen, über Junge und Alte. Eure Alten werden Visionen haben, Träume und Gesichte werdet ihr haben. Es wird also die Ausgießung des Geistes in nicht gekannter Weise da sein. Mose hatte ja im Alten Testament, als er der Verzweiflung nah war, dem Herrn gesagt, es ist genug. Ich kann dieses Volk nicht mehr alleine tragen. Warum hast du mir dieses störrische Volk überhaupt an den Hals gehängt? Nimm es doch zurück und führ es selber. Nimm doch mein Leben. Moses kommt an den Punkt, wo er am Ende ist. Er kann nicht mehr. Und dann ereignet sich die Ausgießung des Heiligen Geistes, über ihn und über 70 Älteste. Und zwei sind nicht anwesend, die sind aus irgendwelchen Gründen im Zelt geblieben und auch sie geraten in diese Verzückung im Heiligen Geist. So wird es da beschrieben. Das Pfingstfest im Alten Testament. Joel, äh Josua, der Nachfolger des Mose, kommt und ist ganz irritiert über diese Ereignisse und sagt, Moses, stopp das, sie sind ja verrückt geworden. Und Moses sagt, nein, nein, ereifere dich nicht für mich, sondern, wenn doch nur das ganze Volk erfüllt würde mit dem Heiligen Geist, dann hätte ich als Richter doch gar keine Arbeit mehr. Dann hätten sie die Kriterien für den Frieden in ihrem eigenen Herzen. Wenn doch nur das ganze Volk ausgerüstet wäre mit dem Heiligen Geist. Und in diesem Satz steigt der Prophet Joel ein, indem er sagt, ja, es wird sein, das ganze Volk wird erfüllt sein mit dem Heiligen Geist so wie die Apostel zu Pfingsten, so wie die 70 Ältesten zur Zeit des Mose, und es wird keine Unterweisung mehr geben müssen. Ihr werdet mich nichts mehr fragen, sagt Jesus. Im Heiligen Geist werdet ihr alle Antworten haben. Und ihr werdet klar sein in der Ausrichtung auf Gott, und er wird euch führen. Er wird euch die Klarheit geben, wohin es geht. Also diese Ausgießung des Geistes über alles Fleisch, aber die hat immer zur Voraussetzung bei Moses, den Punkt der Verzweiflung, den Punkt Null, er hadert so sehr mit Gott, dass er sagt, nimm doch zurück, mach doch selber, ich habe die Nase voll, ich kann nicht mehr, lass mich doch sterben. Und an dem Punkt sind die Apostel im Abendmahlsaal auch. Wir haben keine Perspektive mehr. Wir hatten eine falsche Idee, eine falsche Vorstellung vom Messias. Die Idee ist mitgestorben, wir haben keine Perspektive nach vorne, nach hinten geht's auch nicht, es ist aus. Und nur unter der Begleitung von Maria halten sie durch, die immer sagt, er hat euch eine Verheißung gegeben, ihr müsst das hier aushalten. Offensichtlich ist das durch Wandern dieser tiefsten Schlucht, dieser dunklen Nacht erforderlich, um die Ausgießung des Geistes in der Fülle zu erleben. Erst müssen wir leer werden von uns selbst. Erst leer werden von uns selbst. Der Punkt Null unseres Lebens. Der Punkt, wo wir alles in Frage stellen, was wir jemals getan haben, wo wir den Eindruck haben, es ist vorbei, wir haben versagt, es ist alles aus. Moses kommt an diesen Punkt, die Apostel kommen an diesen Punkt und auch Joel schreibt davon. Und das ist eben der Teil der Lesung, den wir heute gehört haben. Aber das Schönste wird uns heute in der Lesung vorenthalten, nämlich nach dieser Ankündigung von Dunkel, Wolken, Finsternis, alles ist verrissen, auch durch die Schuld der Menschen. Es scheint keine Hoffnung mehr zu geben. Und da hinein die Vision, der Geist wird ausgegossen über alles Fleisch. Vielleicht kann man sagen, die Kirche in Deutschland ist noch viel zu mächtig und viel zu reich, dass wir, dass wir sagen können, wir sind bei all den Turbulenzen, die wir gerade erleben, noch lange nicht am Punkt Null angekommen. Wir haben immer noch viel zu viel Spielraum. Aber vielleicht sind wir gerade mit Vollgas auf dem Weg in diese finstere Nacht des Kasamstaggrabes. Ja, und wenn es so wäre, wir haben die Aussicht, dass die Auferstehung darauf folgt, die Auferstehung in der Weise der Ausgießung des Geistes. Wir haben das gute Vorbild bei Mose, wir haben das gute Vorbild der Apostel, die durch die finstere Nacht der Verzweiflung die Erfahrung des Heiligen Geistes machen, weil sie erstmal leer werden müssen von sich selbst und ihren vielen guten Ideen, die eben nicht gesegnet sind durch den Geist Gottes. Auch unsere Ideen, unser guter Wille, alles das muss erst noch mal in den Scheuersack und muss gereinigt werden durch die Liebe Gottes. Wahrscheinlich sollen wir den Wunsch verlieren, mit eigener Kraft das Neue machen zu können. Natürlich sollen wir uns Mühe geben. Aber das Wesentliche tut Gott und das muss uns erst mal bewusst werden. Denn solange es noch viele Menschen gibt mit guten Ideen, gibt es ein Gerangel an den Spitzen, verstehen Sie? Und da stößt man gerne mit den Köpfen zusammen dann bleibt die Verzweiflung erst recht übrig. Es müssen alle in die Knie, es müssen alle in die Demut geführt werden, um diese Erfahrung zu machen, die Moses gemacht hat und die 70 Ältesten und die der Apostel gemacht haben zum Pfingsttag. Die Ausgießung des Heiligen Geistes hat immer offensichtlich das tiefe, finstere Tal zur Voraussetzung. Dieses Nicht-mehr-Wissen, wer ich eigentlich bin, wo oben und unten ist, Orientierungslosigkeit, Angst, Perspektivlosigkeit. All das gehört offensichtlich dazu zu dieser Zeit der Novene und zu dieser Zeit der Vorbereitung zur Zeit des Mose. Offensichtlich hat dieser Rhythmus bei Gott System. Und offensichtlich sind wir wieder an diesem Punkt angekommen, dass wir spüren, aus eigener Kraft, mit eigenen menschlichen Möglichkeiten, ist das Ganze hier nicht mehr zu retten. Es braucht wirklich die Erfahrung des Kasamstag, Diese Grabesstille, um den Ostertag neu zu erleben. Aber auf diese, auf diese Zeit freuen wir uns. Darauf dürfen wir hoffen. Das hat Prophetie und das wird geschehen. Was an Zeit der Reinigung notwendig sein wird, wie lange das dauert, wie finster das wird, wir wissen es nicht. Aber wir können es ahnen, wenn wir uns Mose anschauen, wenn wir den Propheten Joel lesen. Und wenn wir uns die Zeit der Novene und der anschließenden Geistausgießung anschauen. Es hat System bei Gott. Es ist wiedererkennbar. Also harren wir und beten wir und warten wir darauf, was Gott tut und wie er uns vorbereitet, um uns einzusetzen in diese Zeit der Erneuerung. Amen.